0: Oh, Let's go. Let's go.
1: they are still fighting fires tonight on the Hawaiian island of Maui and the nation's deadliest fire
0: disaster in five years. It's like Lu is on fire.
1: Oh my God! Wow, some of these pictures are devastating and these stories are harrowing. I can only imagine hour by hour the numbers are changing.
0: The fire that swept through Maui this week is now the deadliest U.S. wildfire in more than 100 years.
1: Eson, the biggest threat in the U.S. United States, was the famous ones. The stories and the stories that came from Hawaii were a deadly threat, which led to 100 victims that were shot in the desert. האסון התחיל אולי מצירוף מקרים מצער, אבל הוא תולדה ישירה של משבר האקלים. אז איך יש פרצה? למה זה רק עניין של זמן עד שאסון כזה יקרה אצלנו? ומדוע אנחנו צפויים לשמוע על עוד הרבה מאוד אירועים כאלה? אני יוסי פישר, וזאת הכותרת.
0: אז זה לילה חמים בהוואי על החופים הדרומיים של האי מאווי, The Big Island.
1: זה פרופסור יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן וחוקר אטמוספירה וחלל.
0: והעיר הזאת נמה את שנתה כשרוחות צפוניות התחילו לרדת במורד הערים. הניעו כנראה, שוב אין עדות מוחלטת לנושא, את קווי המתח הגבוה שנצרצות מהם פגעו בקרקע והדליקו משהו שהיה שם, שיחים, עצים. הרוח פשוט ליבתה את האש במהירות כל כך גדולה, שמערכות האזעקה לא פעלו או לא הופעלו. התושבים קיבלו אינדיקציה ראשונה לכך שיש בכלל שרפה מגלאי האש בבתים שלהם. חלק מהם הספיק לצאת החוצה ולברוח, אחרים נלכדו בלהבות. זה תהליך מאוד מאוד מהיר, מה שנקרא Firestorm, סערת אש, האש מלבה את עצמה ויוצרת בעצם מזג אוויר קטן, כאילו מיקרו. אקלים כזה של, של מזג אוויר שר, שרפתי, יש לומר, עם להבות שמגיעות לגבהים של 15-20 מטר, הכל נדלק שם כמעט בו זמנית, אנשים רצו לים, אבל גם הים לא היה מפלט משום שהוא היה גבוה יחסית, והיה פיח ואפר ועשן, וכל זה הקשה מאוד על הנשימה, ולכן אנחנו רואים אסון טבע כמעט אפוקליפטי, אתה יודע, זה תמונות שאני חושב מאז פרל הארבור, ב-1941 לא ראו ב-E ROI כזאת עוצמה של בעירה והרס טוטאלי של עיר קטנה.
1: שמענו את מפקד המשטרה של האי-מאוי במסיבת עיתונאים מבקש שאנשים לא ישובו לזירת השרפה כי הם עדיין לא סיימו לזהות את כל הקורבנות וכי ייקח זמן להבין בכלל מי נספה כי החום של השרפה המיס אפילו ברזל. איך דבר
0: כזה קורה? כאשר נוצר מיקרו אקלים כזה של שרפה, השרפה עצמה יוצרת טורנדואים ומערבולות של אש, להבות, היא מכלה את החמצן, טמפרטורות יכולות להגיע בקלות ל-600-700 מעלות, ולהתיך אה, מבנים, לכלות אותם עד היסוד, להרוס את כל התשתיות. אגב, חלק מהאסון אה, הזה התחולל בגלל שהתשתית תקשורת נפלה מיידית עם פרוץ השרפה, אין ויירלס, אין אה, רדיו, טלפון סלולרי, אי אפשר להפעיל את האזעקות. למעשה אנשים הופשטו אה, מיכולת ההגנה שלהם ואו תקשורת ולכן זה העצים את העוצמה של האסון. אנחנו מכירים כאלה תופעות אבל משרפות אה, יער או משרפות אה, של הפצצות במלחמת העולם השנייה, אתה יודע, אם אתה מסתכל על, על ההפצצות על דרזדן והמבורג, ששם גם כן פרצו שרפות ענק שפשוט הטיחו את הבניינים לגמרי. אז אה, אתה לא מצפה לזה באי ירוק. בים כמו האי הטרופי הזה, הוואי, היפהפה והגשום. אבל הנה, אחת מטביעות האצבע הברורות של שינוי אקלים עולמי, מופע כזה קטלני, באי שלו, וזה בא בהפתעה. כן, לא ציפינו לזה, אני מוכרח להודות שכשקראתי את הידיעות, כאילו התקשיתי להאמין, אבל כשאתה קורא את המטורולוגיה ואתה מבין מה הלך שם, זה די ברור. אתה
1: אומר שזה די ברור. אבל כשאתה נותן לי דוגמאות של שריפה ברמה של הפצצות במלחמת העולם השנייה, ברמה של שריפות יער, לשריפות יער אפשר להתכונן. למה שקרה בהוואי, היו סימנים מקדימים?
0: תראה, הוואי, מחודש מאי השנה, יש ירידה דרמטית בכמות המשקעים האופיינית. אז התמונה שאנחנו היינו רגילים אליה, עוד מימי הטלוויזיה, הוואי 5 אתה יודע... עם הרכבים האלה בהרים המיוערים והירוקים, על החופים הלבנים, עם הדיקלי קוקוס והגלים, זה כבר לא בדיוק ה שאנחנו רואים היום. ומ-2016 יש מגמה הולכת ומתחזקת של התייבשות, ירידה בכמות המשקעים, ומופעים של גלי חום. והשנה פשוט זה הגיע לשיא, משום ש-2023, וזה אולי המאזינים יודעים, היא שנה שוברת שיאים בכל פרמטר שהוא. ולא בקטע טוב, השרפה בהוואי היא רק האחרונה בשורה של אסונות אקלימיים, שמופעים רבים שלהם ראינו, מקנדה שבערה בחודש יוני, אתה זוכר את השרפות הללו, שהעשן שלהן מתפשט דרום אביגל לניו יורק ולוושינגטון, וקליפורניה כמובן, שרפות באלסקה, בסיביר, פורטוגל, יוון, טורקיה, אני יכול לעשות עוד ועוד רשימה כזאת של מקומות שנפגעו. וזה לא מקרה, זאת אומרת, זה לא אפיזודות בלתי תלויות. אני חושב שכל מי שעיניו בראשו מבין שהשכיחות של שבירת ציים, של טמפרטורה, של יובש, והמופעים שלהם כאסונות טבע, השכיחות הזאת הולכת וגדלה בעשורים האחרונים. אגב, הראשונים שמצביעים על הדבר הזה, תתפלא, זה לאו דווקא אנחנו, קהילת האקלים וחוקרי האטמוספירה, זה דווקא... אנשי חברות הביטוח, מיוניקרה ו- ולוידס, שהם מבטחים נכסים כנגד אסונות טבע, והם מצביעים על עלייה שיטתית בכמות אסונות הטבע ובכסף שזה עולה למבוטחים, כי האסונות הולכים להיות יותר ויותר, הופכים להיות יותר ויותר גדולים ושכיחים. אז אה, כבר מישהו שם אה, תג מחיר על העלות של השריפה של העיר הזאת, להנה הבירה. המסורתית של הוואי, אני חושב שראיתי מספר של חמישה וחצי מיליארד דולר בניו יורק טיימס, אבל שוב, הם רק בהתחלה, הם עוד לא גמרו אפילו לספור לדעתי את הנעדרים ואת המתים, זה באמת אסון קצת אפוקליפטי. זה מה
1: שנקרא "טורנדו" זה מה שנקרא "טורנדו" זה נקרא "פנומנון" וזה מתקשר של מיני חשבים שבהם מקודם את המונח "פיירסטורם". אני נתקלתי במונחים כמו fire hurricane וfire tornado, שאני אגיד לך את האמת, זה מזכיר לי את עמוד האש מציאת מצרים, רק שירד מהשמיים על הוואי והיכה בה.
0: תראה, fire hurricane, אני חושב שזאת הגזמה, אני ראיתי את העדות של אחד מהאנשים שתיאר fire tornado, ואולי זה המקום להסביר למאזינים לה, את ההבדל בין שני סוגי סופות האלה שלא התבלבלו. הוריקן זה סופה ענקית, אדירת ממדים, קוטר של 300 עד 500 קילומטר, של סופות רעמים, בדרך כלל, מעל האוקיינוסים הטרופיים החמימים, ושם נוצרות סופות רעמים אדירות עם משאבי רוח שיכולים להגיע ל-200-250 קילומטר לשעה, תלוי באיזה דרגה ההוריקן. טורנדו זה סופות קצרות וקטנות ממדים. אגב, לא אמרתי, אבל הוריקן נמשך 3-5 ימים, שבוע, ובמקרים קיצוניים אפילו יותר מזה. טורנדו זה תופעה קצרה מאוד, מקומית, בקוטר של קילומטר עד 3-5 קילומטרים. במקרים נדירים, וזה סופה שמסתחררת לתוך מרכז של לחץ נמוך, בדרך כלל מתחת לענני סערה גדולים. מגיעה למהירויות דמיוניות כמעט של 300 ומעלה קילומטרים לשעה, אבל זה נמשך, כמו שאמרתי, שעות בודדות, ורדיוס ההשפעה הוא קטן. אני חושב שמה שקרה בהוואי, זה שנוצר טורנדו אש בגלל הלהבות, שיוצרות חימום מקומי אינטנסיבי וירידה. פתאומית בלחץ האוויר, מה שגורם להיווצרות יניקה של האוויר הלוהט שמסתחרר פנימה לתוך מרכז הלחץ הנמוך, ואז אתה מקבל מין עמוד מסתחרר כזה של להבות שיכול להגיע לעשרות, אולי במקרים מסוימים מאות מטרים. אני אתן אולי אה, אנלוגיה ויזואלית לאלה מאיתנו שמדרימים בישראל, בנגב, בימי הקיץ, לפעמים רואים על עולים. אתה יודע, מערבולת של אבק כזאת מסתחררת ונעלמת. אז תחשוב על, על עול כזה, אבל שהוא כולו עשוי מלהבות ומהאוויר לוהט בכמה מאות מעלות. פרופסור יאיר מסביר שזה גם בעצם מה
1: שעושה את האירוע לכל כך קשה לעצירה.
0: אחד הדברים שמאפיינים מזג אוויר של שריפות זה השינויים המהירים והפתאומיים הבלתי ניתנים לחיזוי של כיוון השריפה. כי ברגע ששריפה גדולה מייצרת את מזג האוויר של עצמה, אז מאוד קשה לכבאים. ולמי שנמצא בסביבה להעריך נכון לאן זה הולך להתפשט בשעה-שעתיים הקרובות. ולכן לא פעם אתה קורא, וידועה שרפה מאוד גדולה בקליפורניה, שלכדה את כוחות החיבוי שבאו לכבות אותה. בסוף נספו יותר מ-20 כבאים, משום שהאש פתאום הפכה כיוון, שנתה כיוון ולכדה אותם, והם לא הצליחו להסתלק משם.
1: אם הסיפור שפרופסור יאיר סיפר לכם נשמע לכם מוכר, זה כי כבר קרה אירוע דומה בארץ, באסון הכרמל ב-2012. אוטובוס ובו 40 צוהרים של שירות בתי הסוהר יצאו לסייע בפינוי אסירים מבית הסוהר דמון, בדרך הם נקלעו לתוך מערבולת האש. שלושה בלבד הצליחו להיחלץ מן התופת, אבל רובם, 37 צוהרים, צוהרות ומפקדים, וכן הנהג, נספו באש הנוראה. האמת העצובה היא שזה רק עניין של זמן. עד שאסון בסדר גודל דומה להוואי יכה גם בישראל. איך נוכל להתמודד עם אסון כזה? ולמה אירועי הקיצון האלה יתחילו להיות הנורמלי החדש? הודעה קצרה, ומיד נמשיך הכותרת. מי עומד בראש? ומי משתף פעולה עם מי? משטרת ישראל חושפת... סקרנים? מצוין! ynet פלוס לחדש עם הסיפורים המעניינים ביותר של מיטב הכותבים החודש הראשון בחמישה שקלים ותשעים בלבד ynet פלוס האמת? מעניין למצטרפים חדשים כפוף לתנאי השימוש פרופסור יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן סיפרת לנו על טורנדו של אש באיזה עוד תופעות מזג אוויר קיצוניות חדשות, שלא נתקלנו בהן בעבר, אנחנו הולכים להיתקל?
0: אני לא אגיד שזה תופעות חדשות, כי אתה יכול ל- לרפרר אחורה לעשר המכות במצרים, להגיד ברד כבר היה, אה, כן, שכין כבר היה, כל אלה היו כבר במופעים כאלה ואחרים. מה שמאפיין עכשיו את המופעים של שינוי האקלים, זה שכיחות גבוהה של תופעות קיצוניות, במקומות שלא היינו רגילים לראות. נסתכל למשל על, על צפון איטליה לפני שלושה שבועות, אחרי גל חום אה, ששטף את כל המדינה הזאת, עם 47 מעלות ברומא, 49 בסרדיניה, אה, אפילו ערכים כאלה שאנשים קפצו למזרקות של רומא כדי להצטנן, קיבלנו בצפון איטליה, ברג'ו אמיליה, סופת ברד ענקית עם אבני ברד בגודל של 19 סנטימטר. זה לא משהו שהאירופאים מכירים. Ee, זה מופיע מדי פעם בצורה נדירה במדינות מסוימות, למשל בסופות הברד הידועות של המישורים הגדולים, אוקלהומה בארה״ב, אבל באיטליה זה סופר נדיר, והנה זה מופיע, וכנ"ל באוסטריה ובגרמניה, ולפני שנתיים בבלגיה. אז פה ושם אנחנו מתחילים לראות יותר ויותר אירועי קיצון, האירוע שבעיניי מסמן, אה, אה, אתה יודע, סיגנל לעוצמתה של האטמוספירה. הוא uh, שכיחות גבוהה והולכת של ברקים חזקים, מה שאנחנו קוראים סופרבולדס, ברקים שעוצמת הזרם בהם היא פי עשר או פי מאה יותר מהעוצמה הממוצעת. אנחנו רואים סופות ברקים חזקות נוצרות ויורות uh, לקרקע ברקים עזים וחזקים, שהם כשלעצמם יכולים להיות אגב הגפרור שיצית את השרפת יער הבאה, אם היער יבש ויש uh, בו הרבה חומר בעירה, אז אפילו בלי שמישהו יזרוק גפרור או סיגריה, נוצרת סופת ברקים חזקה, זה אגב כנראה מה שקרה בקנדה בשרפות בסוף יולי. Uh, הטבע כבר מייצר את השרפות בעצמו, ולמשל, אני לא יודע אם המאזינים זוכרים, בדצמבר 2019, השרפות הנוראיות באוסטרליה, שכאילו שטחים עצומים של חורש ויערות, ואנחנו זוכרים את התמונות המזעזעות של הקנגורים והדובי קואלה, שנפגעו בשרפה הזאת. גם שרפות בקנה מידה כזה, תנכי אם תרצה, מייצרות מזג אוויר והשרפה מדלגת באמצעות העננים של סופות הברקים שנוצרים מעל השרפה למקום אחר, מרוחק יותר. האטמוספירה יודעת לעשות את זה, ואני חושב שבמבט כללי על שינוי האקלים שאנחנו רואים, it's more of the same, אנחנו נראה הרבה מזה. יש מהעמיתים שלי שקוראים לזה the new normal. הנורמלי החדש, אפילו של מאזין מן היישוב, ואולי גם לך, זה נראה לא נורמלי, אבל צריך להתרגל לזה, וצריך להפסיק לדבר על, וואו, wow, storm of the century, או פעם במאה שנה, אלא להתחיל לדבר על, על הסתברויות, ואנחנו רואים שהשכיחות של המאורעות האלה הולכת וגדלה, ולכן זה באיזשהו מקום, כבר מנרמלים את זה, התרגלנו. במובן מסוים, לכך שכמעט כל שבוע איפשהו בעולם נשבר סימטרולוגי כזה או אחר.
1: אם אנחנו מנסים להשוות את זה לישראל, מה סדר גודל של השריפה בהוואי? שטח של עיר ממוצעת?
0: תראה, השטח הוא, אני חושב, 2,000 אקר, שזה משהו כמו 9 קילומטר מרובע, משהו כמו 2,400 מבנים, אז אתה יכול להשוות את זה לעיר בסדר בינוני, אשקלון כזה, שעולה ונמחית מעל האדמה. בתוך זמן מאוד מאוד קצר, עד כדי כך שאפילו שירותי הכיבוי וההצלה לא הספיקו להגיע, האש בערה ללא מפריע כמעט בעיר הזאת. עכשיו, אם אתה שואל האם ישראל חשופה לסכנות, אני חושב שכל אחד שעיניו בראשו יודע, וכבר ראינו את זה, באסון הכרמל, השרפה בחיפה, שרפה במעלה החמישה, שרפה בערי ירושלים, זה פה ושם, מופעים נקודתיים וקצ... וקטריים, אנחנו איכשהו מצליחים לאזור כוחות ולהשתלט על השרפות האלה. אבל אם אתה מסתכל קדימה, מה התרחישים האקלימיים למדינת ישראל לעשורים הקרובים של המאה ה-21, אז המגמה הכללית היא התייבשות והתחממות. כלומר, גם הפחתה בכמות המשקעי, מה שמביא ליובש גדול יותר בקרקע ובצמחייה, וגם פגיעה הולכת ומתמשכת בתשתיות, שאחראיות על הניטור וההתראה המוקדמת בפני... פריצתן של שרפות כאלה. אז יהיה חם, יהיה יבש, תהיינה רוחות מזרחיות באיזשהו יום, ובסוף תהיינה שרפות גדולות.
1: טוב, אופטימי אני לא יוצא מהפרק הזה. נראה שהאסונות האלה רק הולכים וגוברים בקצב ובעוצמה, ומבחינת משבר האקלים, גם אם מחר כולנו היינו עוברים לאנרגיות מתחדשות, לא נראה שאפשר למנוע את מה שעתיד לבוא בשנים הקרובות. יש משהו שאנחנו כן יכולים
0: לעשות? אז בוא אני אגיד ככה, אתה אמרת אסונות, אבל אסון זה עניין של הגדרה, כי היא יכולה להיות תופעת טבע קיצונית, אם אתה מוכן לקראתה, נערכת נכון, והכנת משאבים לטפל בה, אז היא לא בהכרח חייבת להפוך לאסון, כן? זה שיגיע הוריקן בדרגה 5 לחופי פלורידה, אם אתה רואה אותו מגיע מהאטלנטי 3-4 ימים מראש באמצעות תצלומי לוויין ומטוסי מחקר, אז אתה יכול להערך מראש, לפנות חלק מהאנשים ולספוג את המכה כשאתה מוכן. אם אתה לא מוכן, המכה תהיה הרסנית וקטלנית. אם אתה כן מוכן, אז יש לשער שתוצאותיה תהיינה פחות נוראיות וקטלניות. אז רמת המוכנות ויכולת ההתרעה המוקדמת כנגד אירועי קיצון, היא משהו שאנחנו משתפרים בו, והיכולות החיזוי הולכות ומשתפרות, ואני מאמין שבעשורים הקרובים... תהיינה מעט הפתעות יחסית להתרחשותם של מזגי אוויר קיצוניים. לא תמיד כמובן האוכלוסייה תוכל להתגונן בפניהם, אבל לפחות נדע שזה מגיע, אוקיי? אז זה דבר אחד. לגבי מה האנושות צריכה לעשות, התשובה ידועה לכולנו, היא ברורה. אנחנו באמת צריכים לעבור לאנרגיות מתחדשות ולהקטין כמה שאפשר את פליטת גזי חממה לאטמוספירה, ובמקביל, כיוון חדש, יחסית, שמשתמן כ... סוג של פתרון זה סילוק עודפי CO2 סי מהאטמוספירה באמצעים שונים. טכנולוגיות חדשות שמתפתחות ונבדקות, אמנם לא בסקל גדולה עדיין, אנחנו משחררים משהו כמו 45 מיליארד טון CO2 לאטמוספירה כל שנה, בגלל צרכי האנרגיה, חקלאות, תעשייה, תחבורה והכנת מזון, אז כן, חקלאות, אז אנחנו עדיין לא מסלקים. מספיק מה-CO2 שפלטנו, וגם היסטורית כבר הצטברה כמות עצומה של הגז הזה באטמוספירה. אז יש פה כיוונים די ברורים מה האנושות צריכה לעשות. עכשיו זה רצון פוליטי וכלכלי. יש תקווה, היא לא תבוא אולי מהממשלה, אלא תבוא מהערים. דווקא ראשי הערים בישראל, פורום ה-15 וערים נוספות, מבינים שתנאי החיים של התושבים, הם בידם, ואפשר למצוא פתרונות, שלל פתרונות. להקל על המצוקה האקלימית שאנחנו חווים. תשמע, בישראל, 93% מהתושבים גרים ביישובים עירוניים כאלה ואחרים. אם נצליח לפתור ברמה העירונית את מצוקת אי החום העירוני, לייער את הערים שלנו, לקרר אותם, לצבוע אותם יותר לבן, להפוך את הגגות לסולאריים, לעבור לחקלאות עירונית, יש. הרבה מאוד פתרונות, זה חלק מחומר הלימוד של הסטודנטים שלי, איך אפשר כל אחד לתת כתף, וברמה העירונית לדעתי יש הרבה מה לעשות ויש פה תקווה לפתרון. אם אתה נערך נכון ורואה קדימה ומרגיש איזושהי תחושת אחריות לרווחתם של הדורות הבאים, אז אתה צריך להתחיל עכשיו לעשות את מה שנדרש, לא לחכות. פרופסור
1: יואב יאיר, תודה רבה. בשמחה. עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet, באפליקציה, בנייד, ברכב, באפל, בספוטיפיי. אתם גם מוזמנים לדרג את הכותרת ולכתוב לנו תגובה, נשמח לקרוא. אנחנו ממליצים לכם להזין לפרק אחר שלנו על משבר האקלים. חפשו את הפרק, זה אולי הקיץ הכי פחות חם בחיים שלכם. איתי בצוות הכותרת שרון קידון, קובי נחשוני ואיטל זרביב. תחקיר, הפקה ועריכה גיא סלם ועדן דוידוב. אני יוסי הכותרת